0: <hulship> <happy noise">, <captured> Eins <vielleicht> <aqui>, <ıyorum> <clears stage> vai podcast podcast
1: esse é o Alemanha Cash, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e reunião familiar não é ceia de Natal.
2: Pode ser também, Pode ser, né? Pode ser também. Vamos lá, eu sou o Renan, sou aqui da Goizy Berlim Hoje a gente vai participar do, do podcast com o Tomás, falar um pouquinho desse tema interessante, né? Que o pessoal sempre tem perguntas, tô aqui com o Rafael Oi pessoal, eu sou o Rafael, a gente já tem quase um crachazinho aqui no Alemanha Cast, né?
0: É verdade a gente tá aqui sempre, falando sobre burocracias e hoje vamos falar sobre a reunião
2: familiar É
1: E não vamos ter briga,
0: hein? Não vamos ter não, briga vai ter briga, porque <risos> reunião
2: familiar sempre dá, dá atrito, né?
1: É, não a gente se passa o ano inteiro para ver a família e às vezes não é tanto quanto a gente espera né mas não é disso que a gente está falando a gente está falando do é. vício de reunião familiar a gente vai explicar aí como é como funciona e entender aí um pouquinho desse vício que geralmente as pessoas têm muita dúvida né porque tem toda a questão faz no Brasil faz na Alemanha e aquela confusão toda que ninguém sabe ao certo qual é o melhor caminho né e antes de a gente ir para a pauta vamos aos recadinhos do Alemanha Música <risos> Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha. O Alemanha quer chega até você toda sexta-feira, semanalmente. Toda sexta-feira tem episódio novo. E para você ficar por dentro aí dos episódios e tudo mais, peço que você siga a gente aí no Spotify, na Apple Podcast, no iCast, não sei qual agregador você utiliza, ou até mesmo no YouTube. Então é só você clicar lá no botão seguir, no botão assinar, onde quer que seja para ficar por dentro aí de quando a gente tiver novos episódios. Se você escuta a gente aí via Apple Podcasts, eu peço para dar tá, o scroll lá no finalzinho, clicar nos cinco estrelas, deixar sua review lá, que ajuda a divulgar nosso trabalho. Se você realmente gosta do nosso conteúdo, a gente também tem o programa de padrinhos, né, que ajudam financeiramente aí a manter nosso podcast vivo e ativo. Então, contribuindo com a Alemanha Cash, você recebe os episódios antes dos demais ouvintes. E, além disso, pode dar sugestões de pautas, né? A gente tem tentado, aí, pelo menos uma vez por mês, gravar uma pauta sugerida pelos padrinhos do Alemanha Cash, né? Então, se você tiver interesse e quiser contribuir com o nosso projeto, acesse alemanhacash.com.br barra apoie. E lá você poderá escolher entre né? PicPay, Paypal ou Catarse para contribuir conosco. Beleza? E também, se você quiser falar com a gente, né? A gente tem nosso Instagram, mas também temos o WhatsApp do Alemanha Cash Se você quiser mandar uma mensagem para nós, o número é 49 160 9239 5641. Repetindo, 49, né? O DDI aqui da Alemanha, 160 5641. Ou ainda através do nosso e-mail, podcast.com.br. Por favor, diga seu nome e o número do episódio, né? Se você estiver falando aí sobre algum episódio específico, por favor, informar qual é. E também. Dizer de onde você está falando, né? se é do Brasil, da Alemanha, qual cidade você está falando. E para quem não sabe, a gente tem nosso blog também, né alemaniacast.com.br que a gente publica os episódios e além dos episódios a gente publica alguns conteúdos, aí complementando alguns episódios ou conteúdos que não dariam um episódio todo. né Então a gente está publicando bastante curiosidades e informações sobre a Alemanha. Só acessar lá alemaniacast.com.br Caso você tenha interesse em saber algum conteúdo específico, por exemplo, algum podcast, lá no próprio site tem um mecanismo de busca, você consegue clicar lá e pesquisar, porque às vezes tem alguns seguidores aí que mandaram mensagem, ah, grava sobre isso, mas a gente já gravou lá 40 episódios atrás sobre o tema. Então, sugiro aí buscar no próprio site que lá você consegue descobrir um pouco mais aí sobre o nosso podcast, beleza? Se você já estiver no nosso site, não deixe de assinar nosso feed no Telegram. Basicamente, é um canal onde a gente, toda vez que tem novidades, aí toda vez que a gente tem post novo, alguma coisa, a gente divulga aí nesse feed. Então, para você ficar por dentro e não perder nada que a gente está publicando, você pode assinar esse canal no Telegram. O link também está no site. E se você já estiver no site, não deixe também de assinar nossa newsletter, né? Porque assinando nosso nossa newsletter, você recebe um link para o grupo fechado no Telegram, o stamp Alemanha Cash, que é exclusivo para os ouvintes do podcast. Nesse Stammtisch, né? Pra quem não sabe, Stammtisch é a mesa onde os amigos se reúnem, né? Então esse grupo aí, nossos ouvintes e seguidores conseguem trocar informações aí, conversar sobre a Alemanha, porque sempre tem uma dúvida, sempre tem alguma pergunta, então o pessoal se ajuda bastante por lá. E é isso. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir Kasse
0: 3
2: für Sie.
1: Vamos lá, então. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Beer Bom, vocês já são, né? Quem vocês falaram na introdução, já são figurinha batida aqui, né? Mas se apresentem aí para o público que
2: não conhece vocês. Legal. Espero que o pessoal não, não enjoe da gente, né? Se a gente aparecer com uma certa frequência. Não, é, não enjoaram de mim até agora, não vou enjoar de vocês. Não é não. verdade, <risos> né? Então não enjoaram. Basicamente, a nossa ideia é trazer um pouco dos assuntos, principalmente burocráticos, mas de uma forma um pouco mais descontraída, mais palatável direta, de forma que todo mundo entenda e, e informe aí o pessoal então como eu estava falando, né, a gente é da Gois Berlim, Rafael, Renan, empresa fundada aqui na Nomeia mesmo em Berlim pelo nome, em 2016 desde então atendendo a comunidade brasileira e outros também em todos esses assuntos maravilhosos que a Alemanha propõe, né? Que é basicamente burocracias <risos> e papelada. É o que eu hum.
1: sempre falo, né? O pessoal reclama da burocracia do Brasil, mas é porque nunca morou na Alemanha, né? Pois, Exato, é, pois é. é, a gente
0: trabalha com isso há quase seis anos e até hoje a gente conhece um formulário novo
2: a cada semana. Então, não acaba nunca. E os formulários são grandes, né?
0: São <risos> grandes.
2: <risos> às, vezes, às vezes eles são bonzinhos e falam agora, em época de pandemia, toma aqui uma versão simplificada do formulário. Não sei qual é o objetivo, talvez pra ajudar o pessoal a aplicar pras coisas mais rapidamente, né? Enfim, sim. Tem dessas aí. Mas deu uma melhorada
1: na pandemia para ficar mais online o negócio ou tá
2: do mesmo jeito? É, algumas coisas sim, mas é. a
0: maioria das coisas continua por carta, né? Então, é. continua e, o país do papel.
2: Modernidade. E tem coisas que pioraram, óbvio, né? Porque como não tem atendimento presencial alguns dos órgãos ou de umas pastas específicas uhum. é, não permitem mais a, a presença e tampouco facilitaram de forma que você tenha um acesso digital ou algo do tipo então né, só piorou
1: até né? é, acho que para tirar dúvida às vezes tem uma questão para explicar também daí online fica aquela coisa impessoal né às vezes é, é ruim né
2: ou tem que ligar e ligar é complicado hotline enfim Algumas coisas ficaram boas, outras nem tanto. estão na média, não mudou nada.
1: <risos> Enfim, explicando pra galera aí, né? Apesar do nome de ser Goiz Berlim, né? Vocês atendem a Alemanha inteira, né? Então, não é só focado na... em Berlim, né? Porque teve alguns podcasts que a gente gravou, teve gente que veio perguntar, tá, mas eu precisava aqui fazer sim assim, assado? Tem que estar tá em Berlim? Depende. Não necessariamente, né? Tem serviço que sim, mas tem serviço que não, né? Claro. A
0: gente consegue atender basicamente toda a Alemanha, dá suporte de realocação. Então, tudo... Se mudando para a Alemanha e precisar de suporte, manda uma mensagem para a gente que a gente dá os primeiros passos e a gente explica como a gente pode auxiliar.
1: Show de bola, né? E se falar que veio via Alemanha Cash, ainda tem um descontinho aí. Ganhou um descontinho, é. <risos> Show de bola. Mas se não falarem, não vai ganhar, então é bom é, falar. Então é bom falar. <risos> tá, então vamos lá, começar de verdade aí. O que é o visto de reunião familiar?
2: Muito bem, então vamos lá. Visto de reunião familiar tem um nome muito bonito em alemão, Familienzusammenführung. Basicamente, igual o Tomás falou, não é exatamente para você simplesmente passar o Natal ou fazer uma festinha com a família. Não é isso.
1: Nem o funeral, né? Nem quando alguém morre para dividir herança, nada, né? Nem funeral.
2: <risos> é, basicamente, não é exatamente o visto para aquela paleta de celebrações né? que a gente conhece, que as famílias se juntam, né? Então. Páscoa, Natal, é, quando alguém morre, por aí vai. Né? Não é para isso. Na verdade, o visto de reunião familiar permite que certos dependentes, por assim dizer, tá? a gente vai explicar já já o que eu quero dizer por dependente, possam legalmente viver na Alemanha com aqueles que estão sob a titularidade do visto principal. Tá bom? Então vamos lá, vamos explicar. Quem tem... Casos agregados, né? Os agregados, né? Essa é uma palavra... Eu acho meu agregados familiares é, não dá muito valor né então, é, padrasto
1: padrasto, agregados é, eu acho que
2: na verdade é justamente os dependentes diretos então vamos lá é então, um visto que e aí vem assim tem muitas nuances vamos tentar pincelar aquilo que é interessante para a comunidade e também mencionar algumas exceções principalmente o que importa é este visto de gênero familiar a grosso modo ele pode ser solicitado diretamente na Alemanha então esse lance de, ah, nossa, preocupado, precisa agendar um, um horário no consulado de Porto Alegre para poder fazer meu visto de reunião familiar para vir para a Alemanha, balela, não precisa. Até existe esse serviço lá na página do consulado para procurar o que você vai achar. Mas é quando você tentar falar com o consulado que eles vão dizer, vá direto para a Alemanha. Não vem aqui, você vai perder o seu tempo, porque se você vier, a gente vai te encher de perguntas, encher de. É pedir um monte de documento, vai ganhar um visto para três meses e você vai chegar na Alemanha e vai ter que fazer tudo de novo.
1: Gasto ainda, né? Gasto dobrado, né?
2: Exato. É, tempo e dinheiro, né? É, tempo e dinheiro. E assim, isso dá para o um seguinte motivo, muito especial. A Alemanha, ela mantém uma lista de certos países que tem um, vamos dizer assim, um waiver na questão do, da entrada, né? Então, certos países você não precisa de visto at all, para nada, né? Uhum. Outros países você precisa dependendo do tipo de visto. E o Brasil tá nessa lista aí da, do meio termo, tá? Então, certos vistos, por exemplo, quem vai trabalhar, essas coisas, tem que se impedir no Brasil e acabou, sem choro nem vela. Agora, visto de renda familiar é um dos vistos que o cidadão brasileiro tem o direito de solicitar já estando em solo alemão durante esse prazo aí que a gente fala, prazo do turista, né? Que são os 90 dias dentro do intervalo de seis meses.
1: Exatamente, foi o caso nosso, né? Quando eu também, né? Se existisse o Cast, quando eu estava vindo para a Alemanha... Pois é ter teria dinheiro, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Ó, ouvintes, paga uma cerveja pra nós aí. Então, eu também, quando a gente fez o visto lá em Porto Alegre, eu li lá, pô, tem que fazer o visto pra esposa e tal, então, vamos pra todo mundo pra Porto Alegre, pega o carro, viaja lá 700 quilômetros, chega em Porto Alegre, faz lá o visto, paga as taxas pra ela, faz tudo certo e lá, lá, lá. E no final da história, eu podia ter vindo simplesmente e ter feito aqui, né, ter economizado dinheiro. Exato. E tempo também, né? Porque né, são, tive que agendar dois horários no do consulado, aquela coisa toda, e, enfim. Então, informação que eu não tinha na época, né?
2: E aí, nesse sentido, justamente a questão do visto de não familiar até fazendo esse gancho sobre poder vir sem um visto né, emitido no Brasil, é, como já falamos, é super aceito. Na verdade, né, o brasileiro tem esse direito. E, e claro, né, recomenda-se. Essa é uma recomendação do próprio consulado, que fala se você vai entrar na Alemanha sem o visto, vai pedir o visto de não familiar lá na Alemanha, ou aqui, né? Porque eu tô falando lá, a gente tá aqui.
1: <risos> tá de férias lá, né? Tá perdido. Né?
2: <risos> é, pensando no consulado. A é. gente fez férias longas no Brasil. É, é. Pois é. Todo mundo acabou de voltar do Brasil. É,
1: É, eu também tô. Eu fiquei um tempão lá, então às vezes eu falo lá e aqui tô perdido, né? Tá, mas o Alemanha Cash está na Alemanha, tá, gente? Seja, tá.
2: tá na Alemanha. E a Goisberlin também. Então vamos lá. Diz a regra que, ou melhor, não é uma regra, é uma recomendação. Se você vem pra cá sem visto, eles recomendam tenta ir direto para a Alemanha, é uma recomendação. Por quê? Você pingando ali em Frankfurt ou Munique, depende para onde você vai, né? Você entra e vai explicar ali se te perguntarem, né? Olha, eu tô vindo para fazer vídeo meu familiar, tem toda uma normativa e resolvido. Ninguém vai encher, né? Eu só ninguém. Agora, se for tentar entrar para Amsterdã, Londres, sei lá, onde você quiser, só porque é mais barato, porque você gosta mais da companhia, pode acontecer, tá? Pode acontecer das pessoas, ou a fronteira, né, é a imigração nesses países, não terem esse conhecimento exato, tá bom? E aí vão começar a te pedir o quê? Passagem de volta, aquele monte de coisa que pedem para turista, né? Você não vai ter, às vezes, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Que ele rolo todo, não? Né? Mas não obrigatoriamente você vai ter certos documentos que o turista traz, Tá? isso pode gerar um mal-entendido. Então, por isso que a recomendação é... Recomendação, não é obrigação, mas é recomendação. Vá, venha direto para a Alemanha, se você for pedir o visto de familiar, aqui, para evitar maus entendidos.
1: É, eu acho que qualquer mudança para a Alemanha, pega um voo direto para cá, porque é, pode ser que dê confusão e tal. No meu caso, foi direto, vim para a Suíça, né? Vim pela Suíça. Uhum. Aí eu achei que eu ia perguntar um monte de coisa e tal, daí ele carimbou e nem falou nada, sabe? E eu tava, que nem você falou, né? Tava tudo preparado já, né? Tinha cópia do contrato de trabalho, onde que eu ia morar, não sei o quê. Já tinha feito um bolo de papel, né? Isso. Você abre a
2: mochila, você tira aquele meio de papel assim, né? então É,
1: não. Paguei sobrepeso na viagem só para trazer papel. <risos> e no final não foi preciso, né? Mas eu acho sempre bom, né? Até a questão de, de se, se vem, por exemplo... A pessoa que vem trabalhar vem antes e a outra, e o conge, né, vem depois. Conge também é outra palavra, meio estranha, né? Conge,
2: agregado, dependente. É, né?
1: agregado vem depois, dependente, né? Enfim, vem depois. É legal também ter, né, essa. Ah, tô aqui, minha esposa vai trabalhar, tô aqui o contrato de trabalho dela, sei alguma coisa assim também, só pra. Né, como a gente sempre fala, né? Os caras gostam de papel, né? Então, quanto mais se mostrar, melhor. Bom. Nesse
0: cenário é sempre bom ter um papel, mesmo que seja desnecessário, é bom ter. Para é. mostrar tudo o que possam pedir.
2: Exato. Sim. O que vai acontecer é você usar isso de rascunho durante uns quatro anos seguintes, mas tá bom, é. tá usando, não tem problema. Melhor. Prevenir
1: do que remediar, né?
2: Exato. Pecar pelo excesso. Vamos lá. Então, falamos já o que pode ser feito e onde deve ser feito. Então, resumindo, Alemanha venha direto, seja feliz. Traga todos os documentos e vai funcionar. Aí vem: quem pode pedir esse visto de renom familiar? O Primo de terceiro grau da minha tia, que a gente tem um, um, um parente em comum de oito gerações pra cima, tecnicamente é seu parente, ele pode pedir um vigilante familiar? Não pode, tá? Então, infelizmente, não rola. Quem pode, então? Aquele que é em grau direto, em primeiro grau, tá bom? Então, vamos lá. Cônjuge, né? Então, parceiro, parceira, esposo, esposa, né? Por aí vai. E também filhos diretos, né? Onde você seja ou filho sanguíneo, ou então, claro, se for um filho adotado, adotivo, né? Que você tenha a guarda normal, né? A certidão normal e, e funciona também. Então, basicamente ou tecnicamente é isso. Cônjuge e filho, tá bom?
1: Pai e mãe não pode, né? Vai e entrar eu, já já. Calma, calma. Não dê spoilers! É. <risos> Fica que que aí, a audiência.
2: Espera é, que chega. Que que aí? é Ou vão se surpreender ou vão se decepcionar, mas esperem. É. Então, basicamente, é, são só essas duas é, nuances aí, né? Então, basicamente, o conge, é o conge, ou então o cônjuge é um substantivo neutro, isso é comum de dois gêneros, é isso? O cônjuge é cônjuge, mas... Vamos falar assim? Uhum. E... Tem gente no Brasil que fala conge, né? É, o conge. <risos>
1: Meu conge. Eu vou começar Entendi. a chamar minha esposa de conge, tá? Meu oh, conge. Vamos o fazer conge. o quê? Eu... Mas não vamos tocar nesse assunto,
0: né? É. Depois vem
2: <risos> Tem outros assuntos sobre gêneros, deixa para lá. Mas vamos lá. E tem a... os filhos, óbvio. O uhum. é detalhe: filhos menores de idade, tá bom? Exato. Então, isso é muito importante. E ainda vou além, tá? Com segurança, filhos menores, né, ou mais novos do que 16 anos ou até 16 anos. É, Passou 16 anos, mesmo ainda sendo é, menor de idade, tem já uma diferenciação aí na questão de documentação, tá? Que é algo muito mais específico, mas já tem que ligar um alerta, tá bom? Uhum. Esse grupo de pessoas pode, como eu falei, vir e solicitar o Vigiano Familiar. Vamos dar um exemplo qualquer prático aqui. Sei lá, a mãe acha um trabalho, vem pra cá contratada, vem primeiro por. Qualquer motivo, quer encontrar a casa, quer sentir se é isso, é o que eles querem para a vida e por aí vai, legal. E uma vez que está tudo certo, ela quer trazer o, sei lá, o marido e os dois filhos, né? Pode, obviamente. A família, ou seja, os que ficaram no Brasil, pegam um voo, vem para a Alemanha direto, sem visto. E uma vez que eles chegam aqui na Alemanha, tem todo o, o, o start, né? Você precisa começar, que aí é aquele lance todo da documentação que a gente vai falar já, tá bom? Então, assim... Esse é um clássico cenário que pode fazer reunião familiar e assim funciona. E tem os
0: tipos de reunião familiar, né? Exato. Então, tem o visto de
2: reunião familiar com cônjuge alemão.
0: Então, uhum. se uma pessoa da família tem um passaporte alemão, pode solicitar o visto de reunião familiar a partir dele uhum. ou, ou dela, né? Também a questão do reunião familiar por cônjuge europeu. Então, Sim. se alguém tiver o um passaporte europeu, também pode solicitar o visto de reunião familiar. Uhum. Se o casal for dois brasileiros, por exemplo, e um deles tiver um visto de trabalho ou um blue card, também pode pedir o visto de reunião familiar uhum. se for o nosso caso
1: né uhum.
0: é, na universidade estudando Exato. também também pode pedir reunião familiar
2: olha só legal então na verdade a reunião familiar ela ela é bem abrangente né ela é um visto bem assim é bem prático e bem direto tá basicamente qual é a condição primordial aqui é que alguém, que é para quem você está se reunindo, né? Seja o teu pai, a tua mãe, ou então teu cônjuge, esposa, esposa. Precisa esta pessoa sim ter o direito de permanência em solo alemão. Acabou hum.
0: aí, tá? Exato. Por exemplo, se uma brasileira for casada com um chinês. Hum. Só pode vir solicitar o visto se essa pessoa tiver um visto para estar legal aqui
1: na Alemanha. Alemanha né? Se não,
0: tem que pedir do país de residência com a regra que for adequada,
1: né? Trabalho, estudo. Uhum. O nome do visto é claro, né? Reunião familiar, então...
2: <risos> é. é muito nítido, é muito claro, né? E, basicamente, é assim que funciona. A condição, como a gente falou, é essa. A pessoa tem que ter o direito de estar aqui. Por isso mesmo que o cidadão alemão, por natureza, óbvio, né? Está aqui e pode se reunir com seus dependentes. E também o europeu, aí que está, né? Esse é o, é o grande barato, né? Como existe a livre circulação de pessoas, né? Da comunidade europeia. Então, o cidadão europeu, que está na Alemanha e cumpre com certos pré-requisitos também pode fazer a reunião familiar com os seus e suas tá bom então é, ou seja quase todo mundo pode né a não ser que realmente sejam dois duas pessoas que não são dessa comunidade europeia essa sim tem que olhar alguém vai ter que ter um visto muito específico
1: que foi o nosso caso né a gente fez o blue card para vir e depois eu fiz da italiana daí no caso a gente mudou tinha uma reunião familiar pelo blue card depois por um cidadão europeu, não... é. pelo
2: cidadão europeu pelo cidadão europeu legal e aí, vamos lá, então, para dar uma pincelada geral sobre a questão de documentação, tá? O que precisa. E aí, a lista que a gente vai falar agora é uma lista genérica que aplica-se para todos os casos e aí depois a gente comenta um pouquinho sobre as diferenças, tá? Bom... Basicamente, é a lista básica para um visto qualquer na Alemanha, que é você estar registrado, famoso Amel você estar ameldado. Assim, tá Adoro essas
1: aportuguesadas,
2: né? Aportuguesadas, <risos> né? Então, você tem que estar registrado no endereço, você precisa ter um seguro de saúde com cobertura aceita, né? Você precisa ter, como fala, o documento pessoal válido, ou seja passaporte, com no mínimo seis meses de validade ainda, uma foto biométrica um formulário preenchido quem muda de cidade para cidade claro aí vem a questão do link né da conexão com o portador do visto original ou do cidadão europeu é basicamente comprovado como certidões então é importantíssimo tá se for é, uma relação marido mulher tem que ter uma certidão de casamento emitida no seu país caso tenha casado no Brasil suponhamos, apostilada ou seja verso aquela colada lá né apostila de aia no um cartório e Gasta
1: uma grana para os caras colar um adesivo no teu papel. Exato. É, até
2: imprime
1: em casa, pô. Tipo em certidão da Alemanha, né? Imprime em casa. Imprime em
2: casa. <risos> a da Alemanha é uma brincadeira. Da Alemanha é uma palhaçada. Os caras emitem em meio a folha 4.
1: É, se eu não me engano, no, do, do nosso
2: filho do Benício também, veio metade da folha a certidão carimbada. Falei,
1: caraca, mano, que é isso? Ah, é a padrão, né? é o é. padrão,
2: é. é. Basicamente é a certidão. Então, vamos falar do foi de casamento, né? Certidão de matrimônio, onde tem lá a apostila de Haya e traduzido para o idioma alemão tá? Importante. Uhum. E até porque serve para passar na imigração do aeroporto, mostra já a via né, traduzida, apostilada e tá tudo certo. E aí vem a... e, ah, só um detalhe
0: Para casais homoafetivos, a união estável funciona. Exato. Não funciona para casais heterossexuais, mas uhum. para homossexuais funciona.
2: Olha só, interessante. Exato. Tem essa diferença. Muito bem. Porque no Brasil existe, né? A figura da união estável, né? Previsto em lei e tudo. Só que se você for é, tiver a união estável no Brasil, disponhamos um homem e uma mulher em união estável não serve aqui na Alemanha para fins de sucessão de visto, tá? Então precisa de fato consumar o matrimônio ou seja, uma certidão de casamento de novo, cartório, pochila, traduzida ponto final.
1: Tenho vários amigos que só casaram para vir para a Alemanha Ah, é! Os caras ficaram enrolando é. é! Vai um abraço para você que tá ouvindo aí, vou puxar sua orelha Exato. <risos> que ficou enrolando a menina 10 anos, ah, arrumei um emprego na Alemanha agora a gente vai casar Aí cassinou o papel e foi para o porto, foi tipo assim.
2: É, mas... <risos> Exato, é. Isso quando a galera não faz por procuração, já sabe. Tem essas. Essa, é. Mas
1: é pessoal aí, viu? Milagre, essas mulheres que querem casar com vocês, hein? Mas enfim, é, vamos por um sorte.
2: Pra... Vamos lá. E... Então tem essa situação, e claro, se a Renan familiar for uma criança, né? Um filho menor de idade com o seu pai ou sua mãe, que aí sim essa pessoa tem o direito de estar na Alemanha. Por consequência, claro, o que precisa é uma certidão de nascimento. Claro. Então tem que mostrar que você é filho do teu pai, filho da tua mãe. E mesmo esquema, apostilada, traduzida. Então, do lado do aplicante, é isso, tá? Como a gente falou, resumindo, registro de residência, né? Igual Meldon, seguro saúde, formulário, passaporte, foto e a certidão que mostra o vínculo, né? Com, com o titular da. Hum que autoriza você a estar na Alemanha. é importante também comprovante de renda, né? E aí vem o comprovante de renda, que usualmente não vai ser seu, né? Do aplicante. Porque você está se reunindo com a pessoa que já está na Alemanha. Uhum. Então, a pessoa na Alemanha, essa vai ter que ter comprovantes de renda que mostrem que você tem totais condições de sustentar a si e também a quem está vindo para se reunir com você, tá? Então, é. vamos lá. Pode ser o quê? Olerites, contrato de trabalho, ou os dois. Pode ser se você for um profissional autônomo suas faturas ou então o statement né do seu contador mostrando que você né, declarou tem rendimento médio x mais ou menos é isso né sim e é, aí eu apresentei o contrato de trabalho é. exato em alguns casos eles, é difícil falar de todas as todas as situações mas por exemplo se você tiver né sei lá wealth management você tem uma baita de uma grana aplicada em algum lugar ganhou na mega sena e tal é. investimentos ganhou na mega sena rende muito está lá aplicado em algum lugar mostra isso provavelmente vão aceitar, importa é você mostrar que tem meio de sustentar todo mundo que está trazendo com você. Entendi. E este é um dos principais motivos do visto encrencar ou ter o seu prazo reduzido, tá bom? Hum, então a gente fala um pouquinho entendi, já já dessa questão aí. Então veja, não é muito complexa, a lista não é tão extensa, por assim dizer. Existe um documento extra aí que a gente ainda não mencionou, que é questionável, que é o Certificado de Conhecimento de Alemão Básico tá? Sim, sim. O A1, vamos dizer assim.
1: A velha treta de sempre, né? Velha
2: treta. Cada lugar faz de um jeito. <risos> você olhar nos sites oficiais muito provavelmente você vai ver lá, né? Como fala comprovante de conhecimento de nível alemão A1, ou alemão básico, assim que eles escrevem, tá? Uhum. E aí vem a questão, né? Realmente pedem sim ou não e em que situações? Mas aí acho que esse já é o papo próximo tópico tá bom? Que é justamente que a gente vai falar sobre as diferenças.
1: Só uma pergunta em relação a, por exemplo, vem com um estudante, né? Aí o estudante não tem renda, então vai ter que de alguma forma comprovar que tem X euros durante o... Exato. Período, sei lá, o cara vai ficar dois anos estudando na Alemanha, vai ter que comprovar X por mês. Exato. Para ter as duas pessoas, três pessoas lá, a família inteira para.
0: Exato. Exato. Para estudante, existe a figura da conta bloqueio, né? Uhum. Então, se o estudante for trazer o cônjuge, aí também tem que ter uma conta bloqueio para a segunda pessoa. Exato. E se tiver filho, para os uhum. filhos também.
1: Ou comprovar, por exemplo, tem o rendimento em imóveis alugado no Brasil, sabe? Qualquer coisa assim. Algo assim, algo complementar. Uhum. Exato. Entendi.
0: Depende muito da análise individual. Uhum. Então, na hora da entrevista, fica claro o que eles pedem. Mas,
2: assim, em geral, eles pedem uma segunda conta bloqueio para essa pessoa. É, nem sempre no é um valor cheio do que eles pedem para o estudante, até porque certos custos são compartilhados, como, por exemplo, moradia, né? Claro. Então, claro. Então, você não vai pagar dois aluguéis só porque tem uma pessoa junto né, com você. Mas, ainda assim, existe uma continha aí que não é nítida, né? assim, não é exata, não tá em lugar nenhum, mas existe uma base aí, mais ou menos, que tem um cheiro para você chegar no quanto você tem que aportar ali numa conta para poder trazer tua esposa ou então um filho, tá bom? Uhum mas aí são detalhes da, de cada aplicação tá? mas enfim, então o apanhado geral sobre onde pedir e quais são os documentos e quem pode pedir, acho que é isso falamos, e aí vem agora talvez um pouco das diferenças
3: Alô, alô! Agora eu quero te ensinar cinco palavras relacionadas a meios de comunicação em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão, fundadora da Escola de Alemão que mais cresce no país. Se você quer aprender alemão do básico ao avançado, com aulas claras, sequenciais, ao vivo e gravadas para você assistir quando e onde for melhor para você, vem conhecer o Clube de Alemão. Agora vamos lá. Cinco meios de comunicação em alemão. Primeiro, das Telefon. Das Telefon significa o telefone. Das Telefon. Agora, se for celular, vai ser das Handy. Das Handy. É o telefone celular. Die E-mail. Die E-mail é o e-mail. A mensagem vai ser die Nachricht. Die Nachricht. E a carta, der Brief. Der Brief. Station,
1: tá, você falou ali então que tem algumas diferenças né? Algumas nuances entre os processos Exato Então como é que funciona essa questão aí dependendo da nacionalidade, do aplicante Como é que é essa questão toda aí Para
2: as diferenças aí Exatamente é mais ou menos o que o Rafa falou no começo, né, Rafa? Então, pode ser um alemão, pode ser um cidadão europeu. Entenda, né? O alemão é europeu, mas nessa análise a gente tá falando...
1: Diferente, né? É, local daí, né? Nativo, né? Então é.
2: Local, doméstico, a gente tá falando do cidadão europeu fora da Alemanha e também de um estrangeiro não europeu, tá? E aí tem justamente essas nuances em termos de prazo, que eles costumam oferecer o vício de reunião familiar e documentos que eles pedem. Então, de fato, quando a gente mencionou a questão do, do conhecimento básico de alemão, pode sim acontecer de eles pedirem para quando você está fazendo em familiar com um cidadão alemão, né? Uma cidadã alemã, que seja pedido para você o um conhecimento mínimo de é, nível de alemão para você poder ter o um teu visto emitido. Uhum. E, normalmente isso acontece e. Quando não acontece, como é o caso de Berlim, por exemplo, eles não têm pedido exatamente o, o conhecimento prévio de alemão.
1: Tá porque ninguém fala alemão em Berlim, né? É. <risos>
2: Exato. Exato. Aí é, eles recomendam, ou quase que mandam, você ir estudar alemão. Basicamente é isso. Tá? Exato. Isso, você, na tua renovação do visto, depois de X tempo, quando voltar lá, aí você tem que mostrar que você estudou, senão o bicho vai pegar, né? Uhum. Então.
0: Mas assim, normalmente eles pedem o um a um, tá? Uhum. Então. Se for planejar vir uma mudança para a Alemanha, tente fazer esse teste, é importante. Uhum. Porque senão você vai ter que apresentar no segundo momento. Em alguns casos, você é isento. Então, por exemplo, se você faz a reunião familiar através dos seus filhos alemães, uhum. nesse caso, você não precisa apresentar um certificado a um. Porém, o seu visto vai ter um prazo inferior do que você teria se fizesse pelo seu,
2: seu cônjuge. Um cônjuge, por exemplo. Então, tem essas realmente... Tem essas algumas regrinhas, regrinhas que mudam.
0: E, por exemplo, se você tem uma background acadêmico, você é estudado, tem diploma, tudo, nesse caso também não precisa apresentar um certificado a um. Então, é. tem algumas regrinhas específicas que não são todos os atendentes que sabem. Uhum. Então, tem que sempre tomar cuidado.
1: É, já rolou bastante discussão aí, até um tempo atrás eu estava no Instagram falando com os seguidores, e aí teve gente reclamando que pediram, teve gente com no mesmo cenário, casado com um alemão, lá lá, não pediram. Tá? Aí o outro falou, ah, porque falaram porque eu tinha diploma acadêmico não precisava. daí o outro falou, não, pediram, mesmo eu tendo e tal então isso é não tá, tem a regra mas ninguém segue a regra eu acho né então é, Exato. É,
0: a regra muda de acordo com o humor do atendente é mais ou menos eu isso eu vou todo é. de semana lá e às vezes é a mesma pessoa e às vezes ela pede documento diferente de um pro outro essa
1: semana eu vou pedir semana que vem não é
2: essa <risos> semana vou mudar meu critério acordei com vontade de ver um certificado a um então é. vou pedir para esse cara aí é tem disso mas eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo não é o pior dos cenários e aí se não pedirem maravilha como eu falei, vira rascunho né, em cima da mesa.
1: É, mas é aquela história, né? Vai a Roma, faça como os romanos, né? Então... Por... Isso, exato. Se você está vindo para cá, um a um, né? Acho que do tempo de você saber que tu vai vir até o dia você conseguir vir,
2: dá tempo de fazer o um, né? Dá tempo de fazer sim, o um. Sim,
1: é. sim. A é. dos cenários, faz um curso intensivo no primeiro
0: mês que chega que resolve.
2: Claro. A uma é tranquilo. Né? Então, basicamente, esse é o, é o rolo com o alemão,
0: tá? O ah, prazo. É importante, se for fazer o certificado, o Guten Institute eles oferecem esse, esse certificado específico para reunião familiar. Não uhum, dá para fazer sim. na Alemanha, mas tem que ser reservado com bastante antecedência, porque, assim... É muito difícil conseguir uma vaca, tem sempre dois, três meses de gap. Então, quanto antes bocar esse curso, é melhor. Melhor esse teste.
1: Já vai treinando pra vida na Alemanha, né? Tem que ser tudo com três meses de antecedência, Exatamente.
0: Exato. Exato. É. Tudo tem que ser feito com antecedência. Exato.
1: Que nem esse podcast, a gente agendou no passado pra gravar, né? É, é
0: verdade. <risos> Exato. Mas TV Natal e eu peguei Covid também, então.
2: <risos> é. Não... Brasil, tudo isso no meio. <risos> e o prazo usual, aí, gente, olha, nos perdoe, mas a gente tá falando um pouco mais na nossa experiência de Berlim, o prazo usual para reunião familiar com cidadão um alemão costuma ser de quatro anos, né? Isso é um prazo que eles têm dado aqui. Se você apresenta todos esses documentos, tudo certinho, né? Tudo alinhado, costuma ser esse, tá bom? Uhum, uhum. Pode ter algumas questões aí, se você não traz alguma coisa ou outra, eles encurtam o, o teu prazo. Impensável, ou bem, bem raro acho que acontecer, de você chegar pra pedir um vídeo familiar com o alemão e falarem, não, não vou dar, é, você tem três dias para sair da Alemanha. Não vai acontecer. Então, não se desesperem, pode acontecer você ganhar um visto se alguma coisa não estiver nos conformes. Mas é improvável que você sofrer qualquer tipo de problema, né, por, por tá, tentar fazer uma reunião familiar com o alemão, tá bom?
0: E isso se você fizesse processo dentro dos 90 dias, exato. né? Exato. Extrapolou os 90 dias, pode dar problema. Então, hum. sempre tente agendar, regularizar a sua situação, enquanto estiver no período de turismo. Passou disso, vai dar problema, vai, com certeza. Pode dar
2: problema, exato.
1: É, no caso nosso caso foi assim também, eu peguei o Blue Card na época por quatro anos, hum. e a Fernanda também ganhou visto por, por quatro. Então. então ficou junto ali, né? Então, isso é, um, isso é uma outra dica também antes de vir para cá, eu acho que já renova o passaporte, já deixa o passaporte zeradinho. é tudo bonito. Lá para frente agora que são 10 anos, e aí até porque vai ser um, pode ser um corte ali no teu visto, ter que refazer o visto porque teu passaporte vence daqui a
2: uns dias, né? É, em 6 meses, por exemplo, exato.
1: É, hum. é melhor já renovar para já jogar para
2: frente e não se incomodar com isso, né? É, exato. Hum. E, bom, sobre o Cidadão Alemão, é isso. Aí vamos falar do caso do conge europeu. Por exemplo, você tá fazendo familiar, só que aí tô esposa, o marido, não é alemão. É, sei lá, espanhol, italiano, português, espanhol, qualquer coisa, não é europeia. Aí a regra tende a ser um pouco mais branda, por incrível que pareça. Então, com o alemão, com o próprio povo, eles são mais chatos. Uhum. Agora, com o outro europeu, talvez um acordo ali, né, de né, boa vizinhança aí na comunidade europeia, costuma ser basicamente o seguinte. Todos os documentos que a gente falou, Aí o idioma alemão já não é tão molhado, eles não exigem, tá? De novo, nossa experiência comum aqui. Já ouviu falar disso também. <risos> não só isso, o prazo para o visto aí vai para cinco anos, você não ganha um visto para quatro, você ganha o um visto para cinco anos, e a taxa que você paga pela emissão do visto é mais barata do que o do cidadão alemão. Então
1: E depois fala que o brasileiro recepciona bem os estrangeiros, né, cara? Então, tá é vendo? Alemão é uma mãe. <risos> é não, mas isso é verdade, já tem um casal de amigos nossos aí que ela é brasileira e ele é alemão. E pediram para ela fazer o curso de alemão, tudo. E conheço pessoas que, nesse caso, sei lá, italiano, brasileiro, que passou batida e não fez nada. É, é, é. Passou batida. É, esse é um bom
0: tópico também, porque quando você solicita o um bicho de reunião familiar e é cônjuge de alemão. Nesse caso, eles pedem para você fazer... Podem pedir, né? para você fazer o curso de integração. Uhum. Isso nunca acontece se o cônjuge é europeu. Exato. Ou brasileiro. Ou...
1: É, isso é outra história também desse mesmo casal. Ela teve que fazer o curso de integração. E aí a gente vê com o Blue Card, sem falar um A de alemão. E,
2: e não precisa. Exato. Eu acho que é um entendimento, assim... Sabe aquele lance de resguardar ou, né? Proteger a cultura, né? A integração. Então é assim. Deixa eu pensar. Cônjuge de alemão... Vai ter que falar alemão, vai ter que entender a nossa cultura porque é o nosso povo. Talvez esse dia assim que eles pensem. É. Já o europeu mora vai cair fora, o estrangeiro é. igual. A probabilidade
1: então, é bem maior, né? Exato.
2: Então talvez tenha um pouco disso, não sei se essa é a lógica, mas é assim que é. Então, o alemão tem que apresentar um pouquinho de coisas a mais, ganha um visto por um ano a menos e paga mais que o dobro. <risos> o, o
1: europeu, não. Pessoal, não tem vantagens em não ser alemão. Então
2: ser alemão, <risos> nesse caso, né? Mas, basicamente, a documentação básica é igual, tá bom? Uhum. Então, é o que a gente falou, não vamos repetir. E aí, agora, vem a outra situação, que seria você fazendo reino um familiar com alguém que não é nem alemão e nem de outros países da União Europeia. Vamos dizer, exemplo clássico, Brasil-Brasil. Nesse caso, como já dissemos, o brasileiro ou a brasileira que vai te né, dar a, a, o direito de permanência tem que ter já um visto próprio emitido. E este visto aí tem esses detalhes. Tem que ser um visto de trabalho ou um visto de que vamos dizer, é igual, né, um visto de trabalho. Um visto de estudos universitário e em certos casos, um visto para estudo, por exemplo, de preparação de estudos algo do tipo, desde que esse visto tenha uma variedade superior a um ano, tá? Uma condição específica aí. Aí nessas circunstâncias se você tiver algum desse tipo de visto você pode trazer o seu cônjuge ou o seu filho, tá bom? Hum. As regras em termos de documentação, igual, certo? Renda, seguro-saúde, ameldo, aí vai. Uhum. E, e aí nesta situação o visto da pessoa que está pedindo a reunião familiar vai ser um prazo idêntico ao visto de quem está dando o sponsor vamos dizer assim, né? Então se eu tenho um visto de estudo de universidade que tem validade para ainda um ano e sete meses, sei lá o visto do meu, da minha esposa vai ser também de um ano e sete meses cravado ah, se eu tenho um visto de trabalho que é de quatro anos, um blue card da minha esposa também vai ser de quatro anos e por aí vai então uhum. é coladinho um visto com o outro e tem algumas vantagens também, né? Por exemplo,
0: o visto de estudo universitário se você traz seu cônjuge, o estudante universitário brasileiro, por exemplo, ele não pode trabalhar mais do que meio período. Então, mas o cônjuge vai ter direito a trabalhar 100%. Então, se ele quiser procurar um emprego, vai ter mais direitos que o próprio estudante nesse sentido. Exato. É, bancário,
1: é. Né? é. essa era uma pergunta que eu esqueci de fazer ali na introdução, é em relação à permissão de trabalho, né? Para quem é o agregado aí, né? É
2: normal, né? Pode trabalhar... Normal, é. Normal. Porque, é. exato, alguns países, a gente sabe que alguns países na Europa não pode. É, alguns países não. Cônjuge lá na Suécia não pode trabalhar. Ponto final, entendeu? Mas aqui na Alemanha não. Na Alemanha, às vezes, como o Rafa falou, o cara que é o titular do visto tem menos poderes, para assim dizer, é. do que o agregado que recebe um, um visto de reunião familiar. Bem é interessante isso. É.
1: é, outra vantagem também é que, por exemplo, o Blue Card fica atrelado à área que você tem a formação, né? Por exemplo, Exatamente. o cara trabalha com engenharia, ele não pode trabalhar em outro lugar, né? não pode trocar de área, né? Exato. E com o Blue Card, mas o conge, free to fly, né? Vou ir pra onde quiser, é, né? Free to é, fly. Faça é, o que quiser. É, faz o que quiser.
2: Exato, tá, exato, Então, basicamente, essas são as nuances aí que a gente queria dizer sobre prazos de emissão, custos, quanto tempo você vai ter o teu visto, quais são as documentações, qual que pede mais coisa ou menos coisa. É tudo muito semelhante, mas tem esses detalhezinhos aí que mudam, Tá bom? É, então acho que esse é o bloco aí sobre diferenças nos processos. Show de bola!
1: Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do arroba AlemanhaCast.
2: Station, Messe. In links. E...
1: Restrições e exceções, né? Você comentou ali, vocês falaram sobre a idade, né? Dos filhos, principalmente, né? É, até inclusive teve um conhecido meu que estava para vir e a filha dele estava a ponto de completar 18 anos, né? ele é um separado e tal, que ele cuida da filha. E acabou bloqueando a vida dele porque ele não conseguiu encaixar ela naquele momento para ela vir para cá, né? Hum. E aí depois ele estava buscando outra informação lá e tal. Como é que é essa história aí? É, não pode, com 18 anos, você trazer seu filhinho. Eu também 18 anos já tá bem grande, né? Já podia estar... Tá, assim, já... <risos> é, com 18 anos, os alemães já estão mandando embora de casa. É, é, ué, então faz
0: sentido. Eu acho que
2: aqui deve ter um pouco daquele lance de... Exatamente isso, né? Pro, pro, pra cabeça do alemão, 16 anos tem que estar tá na rua já. Então, assim, né? é para que diabos quer trazer teu filho de 17, 18 anos? Talvez seja... Essa é a, a questão, né?
1: É, mas eu conheço caras aí que foram até os 24 só estudando e depois Pô, entrou rapaz. no mercado e lá do trabalho, né? 25, vou começar minha carreira aos 25.
2: É. <risos> bom, vamos falar um pouquinho sobre essas exceções, então, né? Ou restrições nesse caso. Pra começar, a gente falou sobre o modelo clássico, né? Que é cônjuges, né? Ou então as crianças de menores de idade vindo e fazendo reunião com os seus pais. Beleza? Ótimo, passa a régua. Rafa mencionou tem os casos, por exemplo, de crianças que têm direito de permanência e aí quem faz a renda familiar são os pais, tá? Nesse cenário, vamos tratar aqui como exceção, tá? Nesse cenário, a criança, se ela for uma criança alemã, Sim. o pai vem, a mãe vem, faz a não familiar, tá tudo certo. Nesse caso, quem comprova renda, obviamente, são os pais, porque eles têm que trabalhar, a criança não trabalha, né? Seja de uhum. uma escrava, né, em algum lugar. Mas é, se não, é. é o próprio pai, a mãe comprova renda e tá tudo certo. Se for criança de outra nacionalidade, nacionalidade europeia, né? Ou seja, que não alemã, a história muda e já não é garantida que você vai ter o seu visto de familiar. Porque é o seguinte, a criança espanhola, vamos dizer assim, que tem um pai brasileiro, né? Que não tem cidadania espanhola. a hora amanhã pode virar e perguntar. Legal, mas por que você não vai Espanha, então sua criança espanhola, né? Lá ela vai ter o direito de morar, né? <risos> Aí alguém vai tentar falar, não, mas veja só o cidadão europeu tem o direito de livre circulação na Europa, então minha filha ou meu filho de cinco anos de idade quis morar na Alemanha, então eu quero fazer uma família na Alemanha, aí eles vão falar legal jovem, mas uma das condições para o europeu poder estar na Alemanha é não só ser europeu, mas também ter meio de sustento próprio e aí você entra naquele dilema existencial, ovo e galinha, sabe, né? Então. Cara,
1: é. Teoria do, do gato flutuante, já ouviram? A teoria do gato flutuante? Gato
2: flutuante,
1: é. Gato flutu... Pra quem não sabe, eu vou explicar aí, né? O gato você joga ele pra cima e ele cai com as pernas pra baixo, certo? E aí o pão que cai com manteiga da mesa sempre cai com a manteiga pra baixo. Aí você pega e passa a bandeiga nas costas do gato e joga ele. É. Né? É. é um dínamo, sabe? Um dínamo infinito. Fica lá. É. Lupinho no ar. Fica rodando. Mas, claro, existem exceções, né? Então,
0: vai sempre dar análise individual do, do atendente. Mas, vias de regras, vão criar
2: problema, provavelmente. Hum, claro, faz sentido. Exato. Então, assim, basicamente, essa questão da, da criança, né? Vamos falar que criança europeia é, é complicada. A criança alemã, beleza, você vem, faz a familiar com o seu filho, com a tua filha, tá tudo certo.
0: Inclusive, a gente fez até recentemente reunião familiar de uma menina alemã, cuja a gente fez a reunião uhum. para a mãe dela. Então, nesse caso, deu certo. Claro, elas já estavam aqui na Alemanha, ela sofreu um divórcio, mas uhum. depois conseguiu fazer reunião familiar a partir da filha ao invés de ser para o uhum. marido. Mesmo ela sendo maior
2: de idade. Mas entra no caso de exceções também. É, <risos> exato. Bom, vamos lá. Aí sobre a questão, por exemplo, se você querer trazer teu filho, né? A gente falando um filho que seja maior do que 16 anos, já tenha completo 16 anos, certo? E, ou seja, maior do que isso. Tem um, um, umas nuances e umas complicações, tá? A gente já viu de tudo. É, é, pessoas que não, que não atêm a regra, igual esse lance de né, o, o atendente não saber direito dos detalhes, etc. Às vezes passa, às vezes não. A história é que, a princípio, os pais nessa situação, se não me engano, Rafa, isso, tem que ter um conhecimento de alemão, tem um rolo aí, tá bom? Então, tem, um, tem algo diferente aí para você poder trazer teu filho maior de idade. Maior de idade não, mas ainda sim maior do que 16 anos. Tem uns detalhes aí. Para baixo disso, para baixo de 16 anos, funciona super bem, tá? Ou seja, se tiver 15 anos, 11 meses e 29 dias de idade, funciona no momento da aplicação. Tem uma questão de seguro, enfim, porque às vezes a criança já tem renda própria também, tem tudo isso daí, para observar. Agora, sobre você trazer, por exemplo, pais, tá bom? Então eu quero trazer, eu, adulto, quero trazer a minha mãe, meu pai, que talvez já seja de idade, porque sim, eu estou aqui na Alemanha, trabalho, tenho renda e gostaria de tê-los aqui comigo, né? Essa é a grande exceção aí, né, da, da questão toda de reunião familiar. A princípio, a reunião familiar, desculpa, ela é em primeiro grau, lateralmente, ou seja, cônjuge e para baixo. Filhos, né? Uhum. Exceção é a criança menor de idade alemã. Mas vamos falar agora aí, o adulto que tô aqui legalmente, tem um visto ou sou cidadão, quero trazer o meu pai ou a minha mãe que não tem visto e não são cidadãos. Essa é um grande caráter de exceção. Grande mesmo, porque a princípio não pode... E quando você vai poder? Quando você comprovar para todo mundo, inclusive o Papa, que essa pessoa, seu pai, né, e a tua mãe, dependem muito de você, por qualquer motivo de dependência emocional, saúde, você é o provedor de tudo, entendeu? Questão de rendas, né, inclusive. Uhum. E, sei lá, cuidados médicos, né, Betroium, né, que a gente fala. E, basicamente, isso é cortado quando, por exemplo, sei lá, tua mãe tá no Brasil e você tem mais dois, três irmãos lá, Entendeu? como é que você vai justificar para o governo que você que tem cuidado da tua mãe do teu pai sendo que você tem alguém para dividir essa responsabilidade né? então é, uma, é um detalhe tá? quando você é filho único, filha única tem um pouco mais de chance mas ainda assim tem que provar, como eu te disse essa necessidade, né? essa quase que obrigação de você ajudar né? a tua mãe, teu pai e além disso, é, tem que ter sim um seguro que cubra toda a questão né? da, da pessoa, idade, né? cubra tudo Sim. E a tua renda tem que cobrir também basicamente todos os custos, né, que a pessoa vai ter aqui. Ou ela tenha uma própria pensão, né? Que tem um mínimo ali que tem que ser comprovado. Ou então você tem uma renda própria aqui que serve pra você, pra tua família e pra teu né, pai ou mãe que você vai querer trazer. Então, é um pouco complexo. Eles vão olhar realmente caso a caso, e pode ser que você não tenha, é, não ganhe essa autorização, tá bom? Então é um pouco complicado, tá?
1: É, inclusive, teve gente que. Pediu já para nós na Alemanha Cash sobre isso. Uhum. E, pelo que eu pesquisei e tal, até tem um post no site, é bem complicado mesmo, não tem uma facilidade assim para fazer isso. Inclusive, faz sentido, né? O país já, já tem uma certa camada de idosos, né? Bem. Né? Eu falo que é o parque de dinossauros. Né? <risos> e, <risos> e ainda você trazer mais idosos e tal, acho que é também, talvez já, por isso já não seja muito facilitado também, né?
2: É, eu acredito que sim. E aí é exatamente esse o motivo, eles não querem. Não é a palavra mais legal, mas eles não querem mais um fardo, mais um. A geração custo, de custo, né? Geração de custo.
1: É, é, porque com certeza vai dar custo na, na, na parte saúde e tal, e tudo. Felizmente é assim, né?
2: Então, assim, por isso tem que ter tudo bem alinhado de que realmente é caso de exceção, vamos deixar, e por favor, comprove que tem isso, 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 né? Basicamente, essa seria a situação aceitável, tá? Então, é complicado, é melhor não entender que não dá, né? É difícil. Agora. O restante, né? O beabá ali, né? Uma família, né? Marido, mulher, crianças, tá tudo certo. Venha direto para a Alemanha, peça o seu visto aqui, tem os documentos todos já prontos, emitidos, né? Aquilo que é do Brasil já venha, obviamente, tudo feito, né? E do resto, não precisa ter medo. Tem três meses para resolver a vida. O que importa é não esperar começar a fazer as coisas no final do terceiro mês. Exatamente.
1: <risos> é, na verdade, então... tem que começar a ver isso antes de chegar na Alemanha, na verdade. É, com certeza, até porque vai precisar de certidão e tudo mais, né? Então, acho que pensando em vir, já tem que estar traduzindo papelada e fazendo tudo que precisa, né? Mas
2: acho que é basicamente essa uma mensagem geral, pincelada né? aí para a Familiar.
1: Sim, sim, show de bola, muito bom, muito bom. Querem deixar aí os contatos de vocês novamente aí para o pessoal que ficou interessado, quiser saber ou precisar de ajuda nesse, nesse processo todo? Claro, o nosso e-mail de contato é o contact .de. É, A gente pode é.
0: Vai estar sempre disponível para tirar dúvidas. Para quem precisar de assessoria, a gente preenche os formulários, agenda, organiza a documentação. Às vezes a gente acompanha também quando é possível. Então, qualquer dúvida sobre esse tema ou outras temáticas de visto, só fala com a gente. Exato. Mídias
2: sociais, né? Ah, então, Mídias sociais, Instagram, o arroba também. Berlin Instagram. Então, procura aí no canal do, do Alemanha Cash, encontra a gente também. Fala com o Tomás, ele passa nosso contato
1: É nóis. E...
0: e avisa que veio do Alemanha Cast para ganhar descontinho. Exato. Isso é
1: importante. Isso, exatamente. Informação importante.
2: Importantíssimo. Então é isso. É isso. Então, mensagem dada. Caso tenham perguntas, façam para nós. Vamos atendê-los com o maior prazer.
0: E, e, mais uma vez, obrigado, Tomás, pelo convite.
1: Eu que agradeço. Eu sempre gosto de gravar com vocês. aí Trazem conhecimento prático, né? Porque às vezes a gente lê as, né, a regra lá no
2: site, mas na hora de executar a gente sabe que nem sempre é aquilo, né? Voltou a falar uma coisinha muito importante. Segura essa. Já veio gente falando. Viu? Eu queria tirar o visto de esposa. O visto de esposa é o famoso visto de reunião familiar. Então, veja <risos> só, né? Cada um chama do que quiser no final das contas.
1: Exatamente.
2: <risos> então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês aí. Até a próxima.
1: Tchus. 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 Tchau.